0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isis e eu sou a Iessa e esse é o podcast da Vida Real. Pessoal, é um podcast para você ouvir no chuveiro, no busão, no metrô, no trem, cozinhando, aonde você achar pertinente para você. Então, puxa uma cadeira, senta no chão. E caso você tenha uma história ou experiência a ser contada, você pode enviar para o nosso e-mail lifecast.24@gmail.com. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa primeira edição deste podcast. Então, pessoal, separamos aqui o primeiro assunto para vocês e a gente resolveu debater sobre deixar ir. Deixar ir, Isis? É, deixa ir, deixar ir emoções, deixa ir pensamentos, formas antigas de pensar, formas antigas de sentir, comportamentos. Isis, e por que você acha que devemos deixar ir? Eu acho que o deixar ir é um processo, como você costuma dizer, né? E é é deixar ir é um, é um é algo necessário, porque imagina, você, né, eu não sei quantos anos você tem, você aí que tá ouvindo, né? Mas imagina, você aí, nós aqui, eu no caso com 24 anos de idade, e essa com 24 anos de idade, e a gente carregando bagagens desde a infância, né? Que foram passadas pra gente, pela família, pela sociedade, sobre formas de se comportar, de sentir, de pensar. E hoje. Pela pessoa que nós somos, né? Nós vamos fazendo as transformações. E hoje já não faz mais sentido carregar esse tipo de coisa. É importante isso que você acabou de falar. Sobre a gente é, descarregar essas bagagens. Porque, de certa forma, a gente também pode acabar... É, por não se desfazer delas. Acabar revivendo situações do passado no nosso presente. E até no nosso futuro. E muitas vezes sem, sem perceber né, isso. É, de forma inconsciente também. Então, é... Se desfazer do passado, né? se entender com ele, é, para alguns que gostam de falar de perdoar, outras pessoas que gostam de estar bem resolvidas com o passado, seja lá como você queira nomear. É importante que você, é, para o processo de deixar ir, você se entenda, né? Cons conseguir se compreender, compreender você nas situações, para que deixar ir é, seja menos penoso. E tem várias chaves, várias situações que podem e ferramentas que podem ajudar você nessa situação. É, uma das principais que eu tenho observado né, num, num processo até de autocura e num processo de cura porque eu trabalho com tarô então eu às vezes trato muitas pessoas no meu trabalho e eu vejo que o processo de deixar ir tem algumas ferramentas que podem ajudar e uma delas é você colocar a sua mira no alto, né? É sempre você almejar o que você gostaria de viver de novo, aquilo que você nunca fez, aquilo que você nunca sentiu, aquilo que você gostaria de ter feito, mas você não fez. E é a tal curiosidade que pode te ajudar nesse processo de te deixar ir. Às vezes até os sonhos que a gente tinha quando era, era criança, né? Era mais novo, já não, já não condiz mais com a pessoa que a gente é hoje. E aí você falou disso, eu fiquei pensando muito nas questões de ciclos De como a gente às vezes repete alguns ciclos na nossa vida né Que já se tornam viciosos mas a gente não percebe E às vezes a gente acaba por repetir esses ciclos Em várias áreas diferentes da nossa vida Área profissional, área, área amorosa é, Com familiares, com amigos E só vai se dar conta Quando já estamos bem cansados de repetir a mesma coisa E não, não conseguir entender o porquê que essa repetição ela, ela parece acontecer E a gente às vezes é, se sente cansado é, Fica estressado porque não Consegue entender da onde vem, pra onde vai. É o famoso apanhar sem saber da onde, né, Isis? É. é você apanhar no escuro, você não sabe da onde que tá vindo a mão. E quando você vai ver, já tomou outra. E aí você cai no mesmo choro, na mesma situação. Então, pessoal, é, é importante que... Pra, é, nesse dentro desse processo de deixar aí também, uma coisa que é muito importante é a nossa capacidade de autoanalisar, né? De fazer uma autoanálise, principalmente dos nossos pensamentos, porque, é, principalmente eles, é, eles têm a, a grande influência de determinar, às vezes, como nós vamos nos sentir. Então, os nossos pensamentos eles influenciam muito nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, a forma como a gente vai reagir a certas situações. E o para que que serve esse trabalho todo de deixar aí? Para que você comece a tomar na sua mão, né, a, a, na sua própria vida as suas próprias escolhas. Não deixar que padrões come, tomem à frente, nem né, você comece a repetir coisas e atitudes que você tinha antes. E dessa forma você anda mais para frente, né? Você começa a andar é, para partir da curiosidade, que é aquilo que você viver que você nunca viveu então eu deixo aí um questionamento para vocês nesse primeiro momento que você pode anotar aí no seu celular aonde você estiver, se você for digital da era digital você anota no seu celular bota uma mensagem lá no seu telegram no seu whatsapp ou escreva no seu caderninho no seu planner o que que você quer viver que você nunca viveu e coloque isso como uma meta de curiosidade é, se for preciso, dá uma pausa aí nesse podcast para você fazer as suas anotações. E uma coisa essa que eu acho muito interessante, né, que ajuda bastante nesse processo, né, para começar a, a desenvolver esse hábito de escrever, de fazer as autoanálises, as, as reflexões, é você sempre ter um caderno ou algum lugar onde você possa anotar e refletir sobre as escolhas que você tomou durante o seu dia. Né? Por exemplo, porque eu acredito que as escolhas a, a vida, a nossa vida Olha quantas coisas a gente escolhe Desde o que a gente vai comer no café da manhã Até a hora que a gente vai almoçar, às vezes E são escolhas pequenas no nosso dia a dia Mas que fazem algum sentido E, às vezes, a, o que a gente escolhe tem um sentido do porquê a gente sempre faz as mesmas escolhas ou porquê que nesse dia a gente escolheu diferente e qual pensamento levou a essas escolhas e se as escolhas foram tomadas de forma consciente ou se foram tomadas porque já é habitual fazer sempre da mesma forma alguma coisa, né? E eu acredito que o fato de escrever e fazer essa autoanálise tá sempre em dia com, com, com essa reflexão ajuda a perceber é, quais são esses padrões que estão sempre se repetindo Bom, Isis, e como você acha que o ser humano ele chega no ponto de falar Bom, eu tenho que deixar isso Eu acredito, Issa, que o cansaço Às vezes é a gente se olhar um pouco no espelho e se perguntar Cara, você já não tá cansado, não, de, de, de passar por essa mesma situação? Qual foi a última vez que, eu, que a gente passou? Olha no espelho assim, Isis, eu, Isis. Olha assim no espelho, Isis, qual foi a última vez que a gente passou por essa situação? Porque esse sentimento de cansaço, ele vem de uma, de um, de uma ideia de que algo tá se repetindo várias vezes e, e, e sem perceber o cansaço, ele tem uma origem. E então, onde vem esse cansaço? Né? Exatamente, a gente uhum. também pode citar aí Assuntos como esgotamento emocional né, alguns esgotamentos emocionais E até mesmo o cansaço em si Cansaço mental que você gera o dia inteiro é, Pode ser também proveniente dessas é, atitudes Dessas escolhas que a gente toma Mesmo que sendo pequenas Que ditam o nosso dia todo Nos trazem esse cansaço Esse esgotamento Então é importante que esse trabalho de autoanálise seja feito Principalmente se você é uma pessoa que já está cansada né? Se você é uma pessoa que já sente que para você não dá mais Emocionalmente situações já te cansam Mentalmente já descansam Psicologicamente É importante que você comece a se autoanalisar E falando nisso Isso é uma prática que traz uma saúde mental Já que nós estamos falando aqui também Sobre é, processos, né? Que, é, que são mentais Então a gente pode falar também dessa saúde mental Faz parte de, da saúde mental A gente fazer uma autoanálise A gente consertar Certos tipos de pensamentos Que nos trazem algum desconforto Seja ele emocional ou físico, né? porque toma atitude, proporções muito maiores quando a gente vai quando a gente vai ver de mais perto a gente vê que isso acaba tomando uma grande proporção na nossa vida e aí acaba adquirindo um papel que é grande influenciador nas nossas atitudes nas nossas decisões é isso eu acredito que como foi para mim como tem sido para mim foi para você e para muitas outras pessoas Pode parecer que o caminho da autoanálise, da, do desenvolvimento de uma vida interior seja algo inalcançável e parece que a primeiro ponto a gente vai ver grandes mudanças acontecendo na nossa vida e não é dessa forma é, para os que já esperam soluções rápidas. Eu já, já digo né, que não só a minha experiência como de muitas pessoas que fazem terapia é... É algo em comum saber que a mudança não é do dia para a noite, é um processo. E essa, a, a questão de você parar e fazer essas reflexões, elas vão trazendo para a sua vida pequenas transformações, né? A nível é, simples, até um nível simplório, né? Uma, uma, uma mudança de padrão de pensamento, mas quando você vai perceber isso já mudou a sua vida de, de, um, de um jeito que você vai olhar para um mês atrás e parecer que já passou um ano, porque você já percebe que você já não é a mesma pessoa é, de quando você iniciou o processo terapêutico. Então, é, tem muitas pessoas, sim, eu, e a gente aqui não está diminuindo, né, de forma alguma, a presença de um profissional terapeuta na sua vida, seja uma terapia é, holística, ou seja, a própria terapia pela psicologia. Mas é, é importante que o paciente ele tome na mão dele a responsabilidade da cura dele, ele seja o protagonista da sua cura, e a terapia ela não acontece somente dentro de um consultório é, de, de, do psicólogo, do profissional, né? ou não ali só na, no, durante uma consulta de tarô, a terapia ela é para a vida, e ela deveria ser, esse desenvolvimento desse trabalho, né? E da vida interior, que muitos chamam de desenvolver a vida interior, seria um trabalho para a vida inteira. Porque o ser humano, ele tem a necessidade de estar em constante mudança, constante desenvolvimento. Inclusive, Isis, quando você começa a ter essa... Esse hábito, né, de cultivar essa vida interior, essa autoanálise de cuidar do seu bem-estar, porque na verdade, na verdade é bem isso. Quando você para para prestar atenção nas suas emoções, nos seus pensamentos, você tá cuidando do seu bem-estar e que por si só já é uma questão primordial para a sua saúde. Inclusive, você fazer isso, quando você entra numa consulta com um psicólogo ou qualquer outro tipo de terapeuta, seja ele clássico ou não, ou é, alternativo, já é um, um, um fator que vai te ajudar a avançar junto com o um profissional. E isso é muito bom. Eu vejo caso de pessoas que estão anos na terapia, né? Eu conheço várias pessoas e não conseguem sair. Porque não não conseguem muitas das vezes é, tomar a, a questão do bem-estar para si. E às vezes o que falta para o paciente é isso. Eu vejo muito acontecer. Eu vejo na minha na minha mesa de tarô e eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Então, é importante que nós, como todo todos nós, né? Porque eu acredito também que o profissional da área da saúde, né? O psicólogo o tarólogo, seja ele alternativo ou não, ele também é uma pessoa. Por trás de um, de, um, de um registro, por trás de uma profissão, tem uma pessoa ali. E essa pessoa que atende você, ela também precisa se cuidar. Ela também precisa saber e é, estar em dia com o bem-estar dela. Então, isso é para todos nós, para todos nós. Eu canso de ver psicólogos que fazem terapia também. E isso é ótimo, porque a terapia e o autoconhecimento é para todos nós. Entende? Então, pessoal, é um grande assunto que nós estamos abordando aqui hoje. É, inicialmente, como o primeiro episódio, é, queria deixar, a gente queria deixar essa reflexão aqui. E essa sugestão é para que hoje, ao término do seu dia, ou no dia seguinte, eu não sei em que horário você vai estar ouvindo esse podcast, esse episódio, mas deixar para você é uma sugestão de que você faça a lista das escolhas que você fez no seu dia. Lembre de todas as escolhas que você fez durante o dia, anote essas escolhas e se pergunte por que você fez as escolhas que você fez. Mas sem julgamento, não olhe para suas escolhas com o um olhar é, de julgar, mas sim para tentar entender. E pense qual da última vez, quais foram as últimas vezes que você fez essas mesmas escolhas. Então, pessoal, para a nossa primeira edição é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha uma experiência, tenha um comentário e queira nos inscrever, já sabe, né? É nosso e-mail é o lifecast.com ponto 24@gmail.com. Então é isso, né? E essa vai a edição, o episódio vai ficando por aqui. É até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal.